0: Hello， 大家好，欢迎来到 Excuse Me， 我是主播十八
1: 。Hello， 大家好啊，欢迎来到 Excuse Me， 我是主播六。嗯
0: 、呃，那其实我们这一期是特别有趣的一个话题，就是关于地产行业。因为为什么要聊这个话题呢？是因为我相信那个新闻应该大家都看了，就是某地产公司的老板，嗯，即将就是被呃，就是被抓起来了嘛。蹲橘子去了<笑>，然后，嗯、呃，就不说人名了，但是大家应该都知道。然后我特别想跟大家分享一个这个话题，是因为就是我在一场采访活动中，其实有见过他本人，而且跟他有一个算是比较近距离的接触，因为就作为那个摄摄制组人员吧。然后就是，其实这个事儿过了之后，大家对于这点的吐槽也蛮多的。然后
1: 被吐槽的点是什么呢？就是他不大，是吗
0: ？对。想跟大家分享一下现场的情况，因为这件事真的挺震惊我的，可以说是击碎了三观。因为当时他是一个访谈，然后是十一月份，就是大家都穿大衣嘛，然后他又穿了一件黑色的大衣。当然，就是我觉得他颜值本身就挺油腻的，那个大衣看起来挺贵，但也没救回来。然后他往那儿一坐，嗯、呃，就是肩膀稍微一抖，就立刻有一个助手把他这种大衣，就是他一抖肩膀就很自然的把大衣。接了过来，然后另一个助手就反正不知道是助手还是什么，反正就是穿黑西装那种，刷一下就把那个烟灰缸递到了他面前，然后后就后面又有人就开始马上，呃拿拿拿拿雪茄，然后拿饮料什么的，就是他可能常喝的那种，就是就是自己只能定定制的那种水，那个水瓶上是有他名字的。我当时真的一个整个震惊，因为其实那个时候是。可能他事业的最高峰，就是整个世界都在吹这个品牌的那个那个时期，就是是最被仰望和那个时候，可能感觉大家看他都会有有神光的那个时候。但是我真的一整个被震惊到，天呀，这就是有钱人的生活吗
1: ？呃，其实这一点啊，其实其实我觉得这一点呢，对于我来说，我呃，其实有见过，就是国内的这种企业的老板啊。每一个老板其实都是这个谱的，没有，我觉得就挺正常，在国内的企业挺正常的，因为就是其实我在做生意的时候啊，哈，就是这在金融行业里面做生意的时候，就会面临着就呃接触到这些当地企业的老板啊，或者是怎么样啊，我不管是大企业还是小企业，他们创一代的这个谱会特别的大，因为我觉得好像就是他们在利用这个谱来增强他们的权威
0: 感。彰显自己的
1: 身份，对彰显自己的身份。然后就比如说是这个，你说过就是现在被被抓了的这个。然后呢，就是之前某一个国民老公他爸，嗯、对吧？国民老公他爸那个谱也很大，他也很大。然后就是我我没有直接接触过他，但是我听说过有人陪他去伦敦出差哈，陪他去伦敦出差。然后呢，那个呃，就是他的保镖是要把这个他住的这一层。整体要住满，然后呢，他不管吃什么饭，晚上跟谁吃饭，吃什么饭，然后呢，包括跟国王，跟包括跟王室吃饭，吃完饭他必须要吃一碗担担面。
0: <笑>他也不是四川人呀、啊，吃什么担担面？他是四川人啊，他自己是四川人吗？人对。嗯，好的。哎，就是因为我可能是第一次在实际中接触，而且就我刚才描述的那个场面，就是他是行云流水，就发生在几秒几秒之间，然后就是他身后会围十几个那种穿套装的男士，嗯、呃，就是男人和女人就是很统一的那种，就所以就震撼感真的还是蛮大的，对于当时对于我来说就是印象非常。深刻，然后包括，呃，有一点要如实反映是，就我觉得他对工作人员真的挺不尊重的，就是他的他的员工明显的感觉出那种态度，就是既特别俯视，然后又有那种特别傲慢的举动，然后但是，嗯、呃，他底下的员工就还可能觉得挺习以为常的，所以其实那个时候就是在，嗯、呃，在许老板最好的时候，然后但当时，呃，我们。整个团队就后来在聊天的时候都会觉得，我靠，真的是三观震碎一地。然后其实现在他的那个小道消息越来越多嘛，还就是再结合一下，就觉得真的什么离奇在他身上发生都不太奇怪。然后，哎，这一点其实我也挺想问问 Leo 的，因为可能你接触到的这方面的人更多。就我是觉得，根据我对可能地产行业的一个呃接触跟评价吧。嗯、呃，就因为中国可能那十年地产行业发展太太快速了，然后它就是个离钱特别近的行业，然后就会有很多，我觉得就是能力不太够，或者是品德甚至也不太好的人，然后他因为在这个行业里享受到了这个红利，但是他就因为赶上了这波风口吧，相当于，然后就可能很快的进入到一个比较高的位置，然后就开始。因为有了高的位置，就有更大的权利，然后开始输出自己的负能量。然后这个在广告行业，就是，呃，因为房产行业那个广告确实蛮有钱的，但是就是大家都应该做这个行业的人都知道，就是他们特别难服务。我有见过，就是，呃，之前就是广告行业有一个很典型的吐槽，就是那个五彩斑斓的黑嘛。然后我们之前在上海服务某个品牌的时候，就是他们的那个应该算是营销总吧。就是他自己毫无审美力，也没有任何体系感，但是他每次都能提出一些，嗯、呃，非常类似于五彩斑斓黑这种修改意见。然后我有一次印象、就是，我们叫五彩
1: 斑斓黑
0: ，就是就是他说让你，他说要让你黑，然后但是说这个黑色太黑了，要有五彩斑斓的感觉
1: 。然后妈妈呀，你知道我有
0: 我,有我,有我有一次印象很深刻，就是他们的一个背景图要用到那个上海的。呃，就是上海城市全景的一个夜晚的图，然后，呃，他他居然说，就是，呃，上海的那个楼上的灯灯光不够亮，然后让我们去把它灯光更亮一点。然后当时大家都傻眼了，因为你能想象这是一个什么样的工作量？就是要把上海每一每一栋楼的那个，你做完图之后，每一栋楼的灯光再调亮一点。然后，因为它其实就是只是个背景， oh. 完全看不出来。就是，所以我觉得地产行业就是给我的感觉就是，他们因为站在了那个风口，然后其实很多人很多没有领导力的人站在了那个领导职责上，然后开始各种铺，就是他们自己的那个伙伴他也会铺屎，然后再就是乙方有一个特别不好的这种负能量的传播。
1: 其实我可以给大大家讲一下这个地产行业，就是这个风口啊，或者是它就是过过去几年这个房价飞涨啊蓬勃发展的这样的一个原因是什么？嗯、其实这这这个事情呢，我觉得呃，就是地产行业呃，如果在金融金融的这种就是比如说我们上市公司啊，或者是金融这个股票的分类的话呢，地产行业其实它是金融行业的一个子行业。然后呢，地产公司。很大的一部分，他是做的一个什么事情？他其实是做的是金融的一个事情。然后呢，地产行业过去它的,的
0: 盈利不来自于盖房子，然后来自于金融是吗
1: ？它的盈利其实是来自于盖房子，但是呢，它是一个资本相当之密集的一个行业，就是它需要的<白>它这个行业需要的资本和需要的钱呢是非常非常大的。嗯、然后呢，<白>就是。呃呃，所以呢，呃，我们就把它归为这个金融行业的子行业。然后呢，地产行业其实，在过去这呃几十年里面，你看到它有一个蓬勃的发展，就是特别是从零八年往后，然后我们的地价、啊，我们的房价呀，都有一个这个飞速般的、火箭般的往上涨这样的一个情况。然后这个情况的来源呢，其实我想跟大家就是呃聊一下这个事情。呃，其实呃这个事情呢，其实是这样的。就是地产行业呢，其实在之前呢，是被国家和这个国家政策强力支持的一个行业。国家为什么去强力支持地产行业？这个里边的原因呢是这样的，就是呃，我们觉得呢，其实是在中国在过去三十年里面，哪怕是过去二十年或者十五年，它其实经历了一个什么样的一个周期呢？它经历了一个中国的城市，呃，中国在迅速城镇化这样的一个周期。其实我记得我07 08年的时候刚回国来工作的时候呢，那个时候可能中国的城镇化率也就是百分之二十几到 30% 但是现在中国的城镇化率已经到了65左右的一个这样的一个水平65 ， 6 5左右的水平。就是你想想，中国有这么多人，然后这个 35% 这个人口基数是非常非常大的一个呃一个规模的一个人口，就是从农村。转移到城市里面来，嗯，然后呢，国家在这个呃这个转移的过程中呢，它其实呢，为了我们的经济呢是迅速的发展呢，它其实是有意的去把这个资本啊把这些所有的东西啊往这个地产行业里边去引导的。然后这样的话呢，其实也造成了，就是也也不是造成了，也催化了我们这个国家在过去的这十五六年里面的这样的一个经济快速的发展。然后这样的催化剂是什么？呢？然后就是它的逻辑是什么呢？首先呢，你地产行业这样的一个快速的发展，然后呢，就是房价快速的上涨，会带领着什么什么发展呢？就是地价，就是我们的土地的价格会快速的上涨。然后地方的财政，中国的地方财政，其实中国是有一个这个两级税收的嘛。然后就是地方财政和国家财政这两级嘛。呃，这两级的财政呢，其实地方呃我们的税收。在分给地方财政的这个比例呢是很低的，然后地方政府需要做什么事情，那其实是要有地方自己的这样的一个呃 n e t s i n g 就是我们所谓的呃对，然后呢，包括现在就是我们看到呃频频暴雷的，就是之后也会频频暴雷的这个呃叫是地方融资平台这样的一些情况，就
0: 是然后地方融资平台、地方城投这种国企类的。是吧？啊
1: 、呃，对，就是地方城投，还有呃，什么地方发展，什么什么什么什么地方控股融资控股之类的，这样的一些些呃融资平台，我们叫它地方融资平台。然后呢，它就催生了地方融资平台的一个产生。地方融资平台做的是一个什么事情呢？就是在本地，然后呢，我去收地，然后就比如说老老老的小区，或者是嗯、呃，这个地呃，随着城市的发展，它的地价会往上涨的，这样的一些。呃，地域呢，他会去买地，买地完了以后呢，他会进来，然后去平，然后就比如说搬迁啊，把这些旧的这个建筑物拆除啊什么的，形成一块可发展的地，然后再卖给地产商，就招拍挂去卖给地产商，然后这样。但是地方其实在这个卖地的这个过程里面是赚了很大一笔钱的。
0: 对
1: ，它为什么会允？地方会允许这个房价其实是？一直往上涨，就是国内。其实我觉得国内可能从哪一年开始说控房价怎么样，但是房价是一直往上涨。这个原因是什么？呢？因为他真的没有控制过这个房价，他其实打的都是这个地产公司，而这个房价往上涨的主要的这个原因，地方融资平台和地方政府，他真的没有去监管。然后呢，其实,其实是在
0: 这个地价是一直在涨的
1: ，对，是他的地价一直在涨。然后在这种情况下呢，就是老百姓我买了房子，我的房价其实也在涨，对吧？然后房价在涨的时候呢，这个老百姓呢，他自己的财富是有很大的增值的嘛，是，也带领着消费往上涨，他可花钱了，他肯花钱了，就
0: 是自己房子更值钱了，然后,然后他可能就有更多的钱去消费了。因为就每每次，其实对房价对房价上涨，对于那些就是持有房产人，或者说大量持有房产的人，就是其实还是很多人是高兴的
1: 、呃。对，其实很多人是非常高兴的。其实我觉得老百姓 generally 就是呃，如果是大部分的老百姓都会非常的高兴，因为呃，大部分其实在中国，大部分的老百姓手里都是有房产
0: 。对，然后其实好像影响比较大的就是刚需的年轻人吧，吧就其实这种压力，我觉得是。大部分加到了年轻人身上的
1: 、嗯。其实大家都在说刚需的年轻人，这一部分刚需的年轻人，然后呢，我觉得他的需求其实不是刚需，而是呢，你想想，就是这些刚需的年轻人，他的父母基本上都有两三套房子
0: ，但是可能不在一个城市
1: 。对，然后这个就像我就我就想说的，就是这一些在大城市，从小城市或者从农村。到呃大城市或者从小城市到大城市，这一些年轻人，他们受到的受到的压力是很大，对、啊
0: ，所以呢
1: ，就是呃，其实我我再讲回来哈、啊，就是我们的消费这一块，它其实是呢，就是它的房地产价格的上涨呢，会带领着这个居民财富的往上走，然后居民财富在往上走的时候呢，就会带领着我们整体的这种消费在往上走。然后这样的话呢，就让我们的整体的这个 GDP 的增长数据看起来是非常非常好看。<后>所以呢，我觉得就是在之前呢，就是你看所有的政策呢，都是在呃这个虽然是表面上我说，啊，我要抑制房价呀，我要怎么样怎么样怎么样，然后呢，其实国家真正的在抑制房价上面做出的努力是很少的、很低的。其实之前我们老百姓一直以为他是想抑制这个房价上涨，其实不是，他是想抑制价快速上涨或房价快速下跌。所以呢，我们在看国家所有的政策的时候呢，他其实，在做了一件什么事情？他在降低这个房地产的这个物业，房地产的这个物业，就是我们住的房子，我们所拥有的房子，它的流动性，然后降低它的流动性的情况下呢，就是它的交易会减缓，会放缓。然后交易减缓会放缓的这种情况呢，就是导致了它的价格呢，其实不会快速的上涨或快速的下跌。这个其实是国家的主要的在努力的政策，在过去几年哈，在这个去年、去年、去年之前这样的一些政策，但是从去年开始呢，我们就发现国家的政策呢，突然间呢就开始，呃，这个使房地产的企业特别难过，然后就。出现了这个许老板的故事<笑>
0: ，给力！我鼓掌。我感觉是全网第一个人比较简单，或者说是比较通俗易懂的讲解了可能整个流程吧。我觉得就还蛮有意思的，因为可能之前大家也会，就是房价是社会中一个很热点的问题，但是大家一直讨论讨论，就是其实也没有特别多的人，然后尤其是可能年轻人吧，去了解这里面的一个逻辑。然后，呃。我我是觉得，就是好像其实刚才你说的意思，就是现在整个房地产，就是政府或者说是国家，还是比较想让它比较平稳的，呃，做一个做，就是别别别太快速的涨，也别快速的降，因为，呃，我是能感觉到，因为我们有一部分这个业务就是。房地产它真的是个产业链非常长的行业，就它前面可能会影响到那些建材呀，然后后面，比如它后链条就是也有很很多公司的广告客户，主要是地产，然后甚至就有专门有一类地产型的广告公司。那其实地产发展的话，会影响到好，就是真的很多很多人的生计，包括生活，因为它对就业率也有一个很大的贡献，然后。这个我们就想到，对啊，有有一次，其实你想，
1: 地产行业，地产行业它可以带动很多很多行业的发展、啊、是的，然后就比如说这广告行业，那他要去做营销什么的，这个是一个一个方面。第二个，你想想，全这个我们所谓的这种城市的基础设施的建设，也是被地产行业带起带起来的。就是说，我们的我们的就是说，中国的基础设施比较好，就是在城市里面。我们觉得地铁和这个公路，呃，交通都变得比较好，其实就是在房价快速上涨之后啊，因为政府卖地有钱了。然后还有一个，其实我这个这个我还挺有感悟的。然后就是那个，我昨天在看一个什么呃的这个媒体，然后就是说有一个新的中国的富豪排行。然后你看美的美的的这个和和和和家，他其实在中国的富豪榜里边一直是在前五。美的的这个生意也是房地产行业带起来的。因为大家买楼、搬楼、装修，那就要用到电器，对吧？他又把电器行业带起来，就所以中国的白色家电现在这么牛逼，这么好，发展的这么好，也是地产行业带起来。所以地产行业，其实大家都说地产商是一个吸吸血的，或者是什么？我记得就是是之前有说说什么地呃，希望地产商的呃流着道德的血液。然后我当时就觉得我都傻眼了。然后其实是你如果看红。宏观经济的话，地产行业对于中国在过去十几年里面的宏观经济的这张这种增速的贡献是非常非常大的。但是这种非常大的这种情况呢，是又什么呢？就是呃，说是让老百姓买不起房，大家都说让老百姓买不起房。然后呢，但是让老百姓买不起房，你去看一下地产公司的年报，地产公司的年报，其实他们的每盖一个项目的净利润率啊，其实是很低的，净利润率可能也就百分之十几、十几的净利润率啊。然后呢？这样的话呢，其实，呃剩下的这大部分的成本，你看它的建装成本，就是我们所谓的这个楼建楼和装修的成本，其实在它整个楼价里边的这个比例是非常低的。然后大部分的比例是在卖地的这一块钱里边。所以呢，就是说老百姓说被地产商吸吸吸钱或者是怎么样，其实我觉得这个话是不对的
0: 。哎，那我有一个疑惑，就是。呃，可能包括许老板的例子，然后再加上我自己是有一些亲身经历的，就是感觉房产行业起码在那个时期就他整体的员工薪酬呀，然后包括可能呃能有的一些，比如说它年会呀，然后呃能够做的一些支出性的项目，其实它的费用明显还是比较高的，包括它整体的行业薪酬有那么几年是远超远远超过平均水平的。那他的这部分，如果他盖房子利润率没有那么高的话，他这部分是怎么可能利润分配到整个房产商那个部分的呢？就是，就就刚才你说的那一点，就是那几年就是房产日子就特别好过
1: 。对，像许老板这种的，许老板是被被自己缩进去了。然后这个里边呢，也有一个很深刻的一个问题是什么呢？就是在过去的十年里面，中国呢跑出了很多的。这种超大型的地产商出来，超大型的地产商，然后呢，他们怎么跑出来的？就是高负债，呃，我就是频繁的去借钱，频繁的去融资，然后不停的去拿地，不管这块地有多贵，然后我的开发利润是怎么样子的，我的销售的这个价格是怎么样子，我就是频繁的去拿地。然后呢，地方政府呢，我觉得地方政府呢也乐得看到这种情况，因为地方政府其实这笔钱落到他们的口袋里边，他们才高兴嘛。然后呢？你想啊，他这笔钱，我即便是有百分之十几的利润率，我能赚多少钱
0: ？嗯，就是玩脱了呗，相当于整个链条链不起来了，<是>最后。
1: 对它整个的这种呃，我觉得整个的链条，然后就资金链断了嘛，然后就是踩到了那个呃，就是其实呢是呃，我们在去年的时候呢，我们在这个地产的这个地产公司的融资上面呢，出现了一个三道红线这样的一个政策，然后就是关于地产融资的负债啊，地产公司的负债啊什么的，就是你负债超过了多少的话呢，你是不能再融资的。然后呢，恒呃恒大主要是踩到了这个三道红线这个问题上面，就是
0: 相当于他其实拿不到新的<后>新的融资、新的钱来填他以前的窟窿了。嗯、哎，这怎么很像传销的那个路径呀？呃<对>，
1: 就是对呀，然后钱一直
0: 在链条里、呃
1: 对啊就是。对啊，然后就是他钱呢，就是其实、就是、地产行业就是他主要就是我们叫 capital incentive 嘛。其实就是一个重资本的这样的一个行业，然后他需要去大规模的融资来维护这个，来维持他的这个业务的经营和他的这个快速的发展，也导致了这种情况。恒大，我觉得他出现了另外一个问题是什么呢？就是这个许老板在呃经营的过程中啊，然后其实不是特别的这个呃有伦理和有道德的在经营。然后呢，恒大呢其实是他的这个我们都都说恒大。它出现了一个什么样的情况？就是恒大其实发了发行了很多很多的债券，呃，不管是在国内还是在海外市场，它其实是它的债券的发行量是很大的。然后同时呢，它又是一个上市公司，然后呢，它在融资，它在这个呃债券融资，就是地便是它债券有违约风险的情况下，它还在不断提高它的这个股票的分红率。然后他的股票的分红率不断提高，他股票分红率的原因是什么呢？是因为许老板他其实自己是持有公司的股票的嘛
0: ？就是其实把公司的利益变成个人的钱了吗
1: 对？对，他就是把公司的这一部分的这个本来是应该还债的钱的，然后去拿出去还债的钱的，去分给了他的股东
0: 。明白
1: 。然后对，作为分红分了。然后呢？这个也导致了他到走到今天，就是他融资金链断掉的这样一个情况
0: 。嗯，那其实就是可能对于公司的整个良性运转来说，就是这笔本来不应该分给股东或者分给他个人的钱，然后其实被他可能因为个因为他是实控人嘛，然后分给了股东，然后进了他自己口袋，所以就是这个链条最后就出现了这个脱节。
1: 所他的资金链就出现了一个脱节，就导致了他现在出现这种情况。然后他在他出现了这种情况之后呢，下一个就是很大的一个风险。其实他是就是那个当时地产公司融资的时候是不只是搞搞掉了恒大<咳>，就比如说是像世贸啊，像这些这个呃呃很多的地产商，很多大型的地产商都出现了这种流动性的危机嘛，像富力，像远洋。都暴雷了嘛，然后就债券还还不清。哎，对，碧桂园儿呢没有在那个情况下暴雷，其实碧桂园儿的财务健康是 OK 的，当时，然后呢，它的债券呢也 OK 的，然后，但是他后面呢，就是恒大这个事情，地产公司暴雷之后呢，就导致了我们在这个全国的这个新房的销售会很困难，因为大家。觉得，因为其实老百姓不会分你是碧桂园你的财务状况有多好，你是恒大，你的财务状况有多好。然后就大家老百姓呢，基本上的印象就是，我靠，房地产公司要倒闭了，然后我们不能再买新楼了，买了新楼也交不了楼
0: 。对，对吧？会影响到心心就导致了它的销售量，
1: <实>对，它的销售量是往下降的。销售量往下降的时候呢，把碧桂园给拖垮了
0: ，呃，回款不行了
1: 。对，然后就是导致了积压了很多的房房子呢，卖不出去。看不出去呢，就把贵阳就拖垮了，所以呢，就导致了一连串的这样的事件。然后这样的地产公司活不下去了吧？地方融资平台也活不下去，因为没人买地了呀。那
0: 就是从居民的消费信心影响到了那个房地产商拿地的消费信心
1: 。对，又导致了地呃这个地方融资平台这样频频出现了一些暴雷的情况
0: 。哎，这个其实今年真的还是挺明显的，因为嗯、呃，就是我所在城市也是一个。热门城市，然后我们也会经常关注土拍的信息。像之前，基本上就是很多房地产去参与下场土拍，然后基本上它比那个起起拍价会高很多。然后，尤其是一些特别热门的地块。但这两年明显就是，可能好多地块都是那种，就是地方性国企可能强制这种底价收走之类的。然后，商业地产商就是来拿地的，真的越来越少。这个。热度的减缓是特别明显的
1: ，对。然后呢，这个里边呢就会出现呃，这个对于我们的这个宏观经济会形成一些很大的影响。然后对于就是，所以我们其实现在就是，对我们大家每每每都在说说经济不好嘛。其实其实这个是一个很大的一个原因。然后呢，其实我们我们如果是看到就北京、上海、就北上广深这些，因为它税收好嘛。然后企业多嘛，税收好嘛，所以他不太依赖于这种卖地的这种收入，就是整个地方的这种经济的运转不太依赖于地这个呃卖地的收入。然后，但是如果走到二三线城市的话呢，它其实整个城市的运转很依赖于卖地，很依赖于地方融资平台的这样的一些收入的。然后就导致了很多的企业是也做政府生意的嘛。很多企业是做政府生意的话呢，就导致了地方融融资平台没有钱，然后他们也没有钱赚，然后又导致了老百姓的这样的收入又在下降，然后其实就整个的这样的循环的链条被地产行业被这个地产政策给挡住了。哼
0: 是的，哎，这个就是。我想起有一次我们聚会特别有意思，就是我们四个人，然后我是做广告的，然后有一个是做装修的，然后有一个是就是在 TCL， 然后有一个是就是做那个呃车就是车库的呃就是。就是那个车库的一些，比如说就是它的那个规划等等。然后我们盘了一下，真的好像我们全都在房地产这个链条上，就是可能分上中下游，但是都是都是其实被能被房地产串串起来，所以就可以想象就是它的链条有多么的长。然后包括可能这两年我我看到了一些信息，然后可能身边的朋友大家去换工作或者是。遭受裁员影响的，真的有很大一部分是因为整个房地产行业的影响。这样
1: ，对，然后整个房地产行业还会影响到什么？金融行业，金融行业哪怕是我在恒大的债券，我在恒大的借贷，我在地产公司借贷没有没有没有敞口，但是会影响到地金融行业什么？就是银行，银行其实是这个房贷，房贷是他们很很优秀的一块资产的。其实就是说，银行的运转呢，就是说我吸了储户的钱，然后我再把它贷出去，那我赚中间的利差嘛，就是这个贷款和这个存款之间的这个差异，其实是银行的主要的这个利润来源嘛。然后呢，但是现在老百姓不买房了，然后导致了银行的钱也贷不出去，然后所有的钱都在银行里边做存款，然后银行都快急死了。现在
0: 是，然后因为包括就是其实。因为买房的人少了，他肯定房贷增量就会比较少。那是不是对他整个运营也有比较大的一个影响？哎、啊，那李友，刚才我挺想问你一个问题，啊、就你觉得，嗯、呃，房地产带动我们整个经济向好或者 GDP 向好，然后它其实是有哪些代价的呢？或者是真正这些代价是转移到了哪些人身上？因为其实。嗯，我能明显的感觉到，比如说持有房产的人，他是希望房价上涨的。那可能在这个利益链条，或者是房地产行业的从业者，那就其实大家都蛮希望房地产越来越好的。但是，呃，其实这个话题也在社会上有很多戾气嘛？你觉得是哪些方面呢？
1: 就是觉得老百姓，然后就觉得自己买不起房了嘛，然后这个是主要的代价嘛。然后呢，还有一个呢，其实是这个里面呢，也会影响到一个什么样的一个影响呢？就是有房的，然后我开始消费，我开始就是买买买。但是没有房的，或者是这些年轻人呢，他的大部分钱呢都要去买房，影响了他们的消费。然后呢，就是导致了这个呃，就是说。其实，说实话哈、啊，那个呃，我觉得呢，中国的这种消费市场呢，其实还是挺难做的。中国的消费市场其实是很难做的，就是中国消费市场这么好，是因为人口基数大，然后但是呢，你实际上做出一个爆款产品来，然后特别是贵价的爆款产品的话呢，其实是很很难卖出去的，在中国。嗯、呃，这个呃，就是其实是年轻这一。一代年轻人，呃，年轻人呢，然后是主要的是我们所谓的主要的消费群体，因为就是说实话，咱们爸妈这一代，你给他再多的钱，他可能也不会去买这种新奇的东西或者是爆款的东西，对吧？是的，他们还是延续着他们之前的这种消费习惯。但是呢，这种新奇和爆款的东西呢，在年轻人身上，对于年轻人是有无限的吸引力的，因为毕竟现在社交媒体发展的这么快。然后呢，呃，就是呢，就是会影响到房地产的往上走呢，会影响到就是年轻这一代他们的这样的一个消费。然后呢，但是呢，其实我们看到年轻这一代，其实现在很明显的一个状况呢，就是家里有房的，然后或者家里之前父母给买房的，然后呢，他们该买还是买。家里没有房的，或者父母没有给他买房的，那他就不敢买了，不敢花了。嗯，然后呢
0: ？其实就是可能现在年轻人在房产上，他需要承担的那个价格占他总收入的这个比重太大了，就会影响，肯定就会影响到消费额呀，因为就没有那么多多余的钱去消费了。哎，说到这个点，<对>我突然觉得，可能是因为。中国人是很讲究无恒产无恒心的，然后你一般结婚的话，丈母娘都会要求你有套房。丈母娘对中国的房价也做出了挺大贡献的感觉。
1: 对,对，然后但是我觉得其实是在在在中国的话，这个我们特别是在亚洲文化里边，然后我们看，其实我们对于这个房子的这个需求是比较大的，就每个人都想拥有一套自己的房子
0: 。对，而且就是可能。不会满足，就是你可能用了拥有了一套自己的房子，是一个大家会衡量这个人生活的好不了好不好的一个特别基础的条件。然后你有了一套之后，还想可能还想再拥有更多的、更大的，就是会很容易在这上有欲望的一个叠加。我觉得大家挺想占有房子吗？
1: 这就是房子对于这种生活品质的这种，呃，这个这个这个重要性是很大的。然后，但是我其实，我我你你像我，我举一个例子，我对于我自己来说的话呢，我自己呢是呃，我可能不会再买房子了。我觉得房子对我来说没有那么重要，真的没有那么重要。我觉得这也是一个
0: 现在很重要的趋势，<后>因为我我会发现。呃，现在的年轻人，我有很多同事，大概是零零后这种，就是他们可能，尤其是像你说的那种，就是换从小城市来到大城市，然后可能爸妈没有特别强力的一个支持的话，就是他们从内心就放弃了买房子这件事儿，然后也接受就是租房。呃，但是放弃了买房子这件事儿，通常有一个前提，或者说是带来的影响，就是大家对于婚育的。呃，整体的欲望有一个明显的锐减，因为在我们国内的话，就房子还是会跟，比如说孩子的户口呀，然后你的学区啊这些，有一些硬性的绑定的。我是感觉这个区
1: 这个区势，这个硬性的绑定是为什么呢？你想没想过这个硬性的绑定是为什么？这个硬性的绑定就是地方政府来让你的房价往上涨，然后他们好卖地的一个硬性的绑定
0: 。是的。所以就是我，嗯、我这点是很同意你的。就我也觉得我不会花费太多的钱在房子上了。就是我觉得它不太值。假如我有那么一大笔钱可以买房的话，我完全可以用这一笔钱去获得其他方面更好的一个生活
1: 。对，然后呢，那个其实我举一个例子，就是我的这个有一个很好的朋友，然后他其实是财富自由了，他已经财富自由了。然后呢？我就说，我说，哎，你要不要去海南买套房啊？然后，因为他退休了嘛，然后就是说，在海南其实退休冬天挺好过的。他说你傻呀，还是我傻呀？然后我绝对不会买房。你想啊，在海南买一套房两三千万，如果达到他的这个居住的要求的话，两三千万。然后他说我有这两三千万，然后我我。就是把它存在银行，然后呢拿出来利息，我就住在五星级酒店里边然后有人伺候你，有人供你吃供你喝，多爽的生活啊！我为什么要去买那套房子啊
0: ？是，确实就不合算呀。而且他哪怕就可能拿那笔钱的利息去租房，啊、也能租到可能同品质同价位的，对他来说也够了。就是不再追求那个房产所有权之后，其实它的价值。就我现在觉得，就是买房就是件对我来说就是件很亏的事情
1: 。对，其实中国的租售比呢是很低的，就是我觉得可能在百分之一左右。现在，然后租售比就是你的租金和你的售价的这个比率嘛，然后百分之一左右。你想啊，利息多高啊
0: 是，而且现在其实很多城市，我觉得是有那个那那那个效应的，可能尤其是二三线城市吧，就是它其实可能房价。特别高，但租金很便宜那种
1: ，对，就租售比其实是很低的。然后就是这种，然后大家呢就之前呢就觉得是这个我买房的时候是不是会有一个，就是我们所谓的这个投资地产呢，有两个收益来源嘛，一个是我的租金收益，二一个就是我的这个价值的往上涨嘛，就是所谓的 capital g a m n 嘛。然后呢，就是价值的往上涨。那之前我们在做房地产、投资房地产的时候呢，我们会盯准了，其实租金收益在这个里面呢，其实它的这个回报是比较低的。但是呢 ，capital gain 就是我们的价值增长，其实它的回报是非常大。的，能你讲房价基本上每隔几年翻一倍，但是呢，现在由于我们的人口结构出现了一个很大的变化，然后呢，我们可能会很快面临着一个人口的负增长的这样的一个情况。然后呢？那我的这些所有的这些房地产房产，然后呢，它的这个价格的往上涨，大家其实是没有那么乐观了嘛。然后没有那么乐观的情况下呢，那我就索性呢，就是我就不买房了。然后我就现在手里有的房子，因为我买房我赚不到钱了。然后就我现在的这这样的就维持我现状，然后就导致了房地产销售也上不去嘛
0: 。对，就是呃，在那个房地产就房价。涨得没那么快的情况下，可能买房就不如租房划算。然后再加上，就是其实年轻人可能对这种，就是对租房呀这种，就是不像我们可能爸妈那一辈儿。就我我觉得很明显的，就是我们爸妈那一辈儿，就是大家还是需要有一个房子，可能你不管说是归属感还是安全感，就是有这种需求的。但是可能新一代年轻人对这个也渐渐会有一个看淡的过程，所以可能也。就是整体，嗯，今天真的感觉就是房地产，感觉就是它真的是个圈儿，因为其实年轻人不想去买房，然后不想生孩子，生育率降低跟房产就是房子太贵也有关系，然后又反过来促进了房产越来越卖不动。
1: 呃，我觉得这个年轻人的这个婚姻和生育率越来越低，跟房地产其实没有什么太大的正相关性。呃，然后呢，就是房价大家都说房价贵啊，然后我不想生啊，我不想结婚啊。你就是如果你的欲望到那里了的话，你还是会想结婚的。然后我觉得中国其实是迈入了一个低欲望的社会的这样的一个情况。然后就是现在的年轻人很多都躺平了，然后我也不想结婚，我也不想生孩子，我就一个人过得爽。比如说像我这样哈哈哈哈，然后呢，然后我就哎，但你不觉得这正好是
0: 一个高欲望吗？就是其实是因为你更关心自己想要的东西了。然后呃，因为其实组建家庭<对><后>也可以这么讲。然后像其实像我们爸妈那一代，他们组建家庭。都是怀了很奉献的精神的，包括就是他们愿意给孩子买房，就是愿意把自己毕生赚的钱可能投资在孩子的身上，所以他们那一代是有一些奉献精神的，就他可以自己过得苦，但是给家庭多做贡献，但可能这一点在我们这一代上就不太可能复制了，因为大家都更关注自己，也不愿意忍。另一个人，那所以其实就是因为可能自己欲望越来越高了，才没有，才就是觉得那我自己过得开心就可以，所有让我不太开心的东西我都可以摒弃。嗯、呃，婚姻跟家庭有的时候大多数来说还是比较消耗的吧。
1: 对，其实这个，其实你看哪个国家发展到这个，就中国发展，呃，发展到中国这个情况、这个地步的话，都会迈入到这个环境里面去。你包括日本，包括韩国，包括欧洲，以你哪怕呃，就是我们说之前的台湾，然后中国台湾，然后呢，都会呃出现这种情况，就是年轻人越来越自我。然后呢，这个其实是一个社会发展必经的阶段的。
0: 哦，那我,我觉得好像是就是个人意识觉醒之后，就会比较容易进入到这个阶段
1: 。对，然后呢，其实这个、这个是我觉得社会发展的必要的阶段。然后，呃，跟房地产呢没有那么大的相关性。的
0: ，<笑>嗯，也是。你要想结婚，呃、其实怎么着都可以结婚，但不想结婚就是有很多。
1: <对>但可能客
0: 观上房价造成了，就是其实在社会中压力会。越来越大，然后那可能这种压力也会有一小部分原因变成，就是大家更想，呃，更想成为就是得过且过嘛，就是能开心一天是一天的这种状态
1: 。对，其实我觉得，嗯、呃，房地产这个行业到现在走到今天这个地步，我觉得还是挺可惜的。然后呢，但是可能也会，就是他如果今天不出现，明天后天也会出现。情况可能不是因为资金链断，而是因为它的销售量
0: 那之前日本也有就是那个房价跳水的这个阶段嘛，嗯、就是比较硬着陆。那其实你是觉得你、嗯、你、呃、未来房价就不太会有太大的一个增长，然后就是横盘呗
1: ？呃，横盘或者是这个在价格的在往下走吧。然后你其实你看北上广深，然后就是哪怕是这种就是人口净流入的城市。它的房价都是在往下走的，然后呢，呃呃，所以我觉得其实房价还是要往下走。然后，呃，其实这个房价往下走呢，然后可能走到一个阶段呢，会带来一个新的一个这样的一个经济的循环，形成它新的一样一一个闭环，就是房价往上涨再往上涨的一个闭环，然后也会形成这样的一个情况。呃，就是、所以呢，我可能会有一个周期。对对对对，大家不要太悲观。然后呢，就是之后说不定过去过再来十年，往后再数十年，房价又会再涨的。所以这个这个其实是大家不要太悲观。然后没我们我们老说就是宏观经济啊，它其实就是一个循环，不停的循环，不停的循环，不停的循环。
0: 哎，你会在这个阶段想要把自己的房子卖掉吗
1: ？卖不掉了呀，已经。
0: <笑><笑>来自来自房房东房东的烦恼。
1: 对，卖不掉了。然后就是现在流动性呢，其实是非常差的。然后呃，大家就是说你还是不舍得这个降价割肉。然后你比如说你比旁边的房子便宜个两百万，肯定有人来问的。然后我就真的是说便宜两百万，看看有没有人问，
0: 也没有人问。<笑>可以了，你漏负了，你漏负了你。你的房子如果两百零一万，你降价两百万，肯定是有人问的，说明说明总价太高。<笑>但是你想啊，现在
1: 除了这种小县城，哪还有两百零一万的房子啊？
0: 嗯，是的，因为我我这就是我十一的时候去了阿那亚啊，就是北戴河那边一个旅游的小镇嘛，啊、应该大家都知道，就在网上风挺大的。然后让我特别惊异的是，就是因为它是属于北京旁边的一个很小的城市，它的房价都要三万块钱了，而且就是因为它可能宣传做的比较好。呃，<对>会有很多那个其他城市的人来买房，就是那个城市，我会觉得他根本就不止，做
1: 特别好。
0: 对啊，他他就不止三万呀。然后，就是他可能旁，就是他所在的那个县还是市的市中心，然后房价，呃，就是也是一个小县城，就一万块钱我已经很觉得很贵了。然后他居然要卖到他那块要卖到三万，就完全不止这个，就不知道他是怎么能。卖到那个价格的，当然就是好像现在就是之前好像卖的很火，然后现在也卖不动了
1: 。对，反正我觉得这个整体的这个房价呢是，呃，就是整体的房地产销售和房价，我觉得都是在往下看。然后呢，呃，就不管是出什么政策的话呢，我觉得现在，呃，你除非就是比如说北京你跌到五万或者是四万一平米的这样的一个价格的话。其实年轻人他又会重新出来买房子的
0: ，嗯，然
1: 后呢，那个时候你再去买房子，说不定你还能翻一倍，然后再跌，再翻一倍，再跌，再翻一倍。然后我觉得，你看，其实这些宏观都是这样的。嗯
0: ，其实好像就是大家老说，可能东亚社会比较容易焦虑，我感觉就是，嗯，因为可能从我各个国家的朋友的跟他们的交流来看，我觉得好像。一个很重要的原因就是，我们的文化里是有对一些食物的东西占有的执着感的。就比如说，比如说房产这种，所以说
1: 黄金之类的哈
0: 。对，就是大家会拼命的想去拥有更多的、更多的东西。然后给我印象很深刻，就是我以前在巴黎读书的时候，然后有一个学期就是邀请了我的朋友们去北京玩儿，然后呃，因为。就是他们有正在那个，就是类似于快结婚的，然后我妈就我妈就会首先问他们，就说你们买房子了吗？然后他们就很惊异，就是，呃，为什么就是聊聊聊结婚会突然聊到这个话题？因为在他们可能看来，结婚就是策划一场婚礼，然后邀请朋友做个见证，就可能不会觉得说，呃，房产是一个。准入条件，但是可能在我们的国家确实就已经形成了这种根深蒂固的一些观念。然后就是我不知道你呃有没有关心过，然后但但是我们的听众朋友们应该大家都都有耳闻，就是那种类似于可能因为呃男的买不起房，然后就被就是然后就可能就分开了，或者是没有最终没有结婚，然后在父母的这种。强力干预下，就是它已经变成了一个特别执着的标签
1: 。对，我觉得这种呃，就是东亚，东亚人民对于实物资产的这种趋呃，就是趋趋向性啊。然后这个其实也是来自于我们的东亚的这个整个社会，它其实是攀比心是比较强的。是的，就是别人有的东西我也要有。就会形成一个这种，呃，就就怎么说呢？就会形成一种这种，就是大家冲向房地产啊，或者大家冲向买什么东西。然后就比如说这，然后现在冲向房地产，明天冲向爱马仕，后天冲向什么之类的，劳力士之类的，就是其实都都都，这个我觉得是东亚的这种攀比心理来带领的这种这种消费浪潮的一个往前走。你包括现在就是我们在看这些奢侈品行业。然后包括这些就是比较贵的这些东西，然后就比如说奢侈品的呃这些商品，然后包括这个 luxury car 就豪华汽车，然后这些包括豪华酒店，其实都是在东亚地区发展的很好嘛，就是因为攀比心理嘛
0: 。是的，所以就是攀比有的时候不能带来真正的。快乐。然后我其实从这期聊完，我就觉得可能更注意去控制一些这种欲望。然后希望大家都能享受特别快乐的生活吧。那我们这期差不多，<好>呃，就这样啦，祝大家开心，拜拜
1: 。祝大家开心，拜拜。